0: Afrika – ein Kontinent, 55 Länder, über eine Milliarde Menschen und unendlich viele Geschichten. Der Aquaba Afrika Podcast. Aquaba bedeutet Willkommen und steht für uns für Gastfreundschaft und die Lust an einem neuen Ort anzukommen und mehr über ihn zu erfahren. Deshalb stellen wir euch in unserem Podcast spannende Persönlichkeiten vor, machen uns auf die Suche nach tierischen Bewohnern, nehmen euch mit zu den großen Metropolen Afrikas und sprechen über Nachhaltigkeit, sowohl auf Reisen als auch intern bei uns packt die Koffer, schnürt die Stiefel, kommt mit auf eine wunderbare Reise durch den afrikanischen Kontinent. Aquaba. Willkommen in Afrika. Hallo liebe Zuhörer. Heute sind wir in einer ganz besonderen Folge, denn heute rede ich mit Andreas. Wir sind zusammen auf Tour in Tansania und die Folge ist zusammengeschnitten aus Gesprächen, die wir vor Ort hatten. Und im Augenblick sitzen wir am Ufer des Tanganyika-Sees, haben den Sonnenuntergang vor uns, ein kühles Getränk auf dem Tisch und ja, hallo Andreas. Hallo,
1: Daudi. Für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Mein Name ist Andreas Krause. Ich habe ein kleines Montageunternehmen und habe das Glück, dich irgendwann auf Messe kennengelernt zu haben. Und so sitze ich jetzt hier. Sehr gut. So schnell kann es gehen. <lacht>
0: <lacht> ähm, zu Anfang erstmal drei ganz schnelle Fragen zum ja? Thema Afrika. Was ist die erste Erinnerung, die du bewusst an Afrika hast? Oder welche Erinnerung ist dir am prägnantesten?
1: Wahrscheinlich tatsächlich Lakeshore, um ehrlich zu sein. Also als wir da diese relativ lange Fahrt hatten und dann die letzten fünf Minuten waren sehr staubig und steinig und dann sind wir einmal ums Eck gefahren und haben quasi im Paradies gestanden. Man muss dazu so sagen immer wenn ich diese Trips mache, ich informiere mich vorher halt gar nicht. Ich fahre komplett ohne Gedankenfeuer zu haben, was mich erwartet und das hat mich komplett umgehauen. Also tatsächlich Lakeshore, muss ich da sagen.
0: Ähm, welche Persönlichkeit aus Afrika ähm, ist für das am beeindruckendsten? Ganz egal, ob Wirtschaft, Kultur, Politik, Sonstiges.
1: Da bin ich tatsächlich überfragt beeindrucksten. Ja. Kann ich gar nicht so genau sagen. Also habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, werde ich so sagen.
0: Ich habe nie gesagt, <lacht> dass die Fragen, die hier stelle, leicht sind. Nee, das ist
1: richtig. Äh, nee, weiß ich gar nicht. Habe ich tatsächlich niemanden so richtig auf dem Settel. Also wenn es jetzt gar nicht, sage ich mal um irgendwelche berühmten Persönlichkeiten. Direkt denke immer deine Schneiderin im Kopf. Tassiana. Tassiana, von der ich auch immer tatsächlich sehr viel erzähle. Tanja, meine Frau übrigens auch, weil sie sich halt ein Kleid oder Kleider hat nehmen lassen von ihr. Also wenn wir über Afrika sprechen, ihr Name fällt eigentlich immer, wie herzlich sie ist. Und das spiegelt ja tatsächlich sehr viel der allgemeinen Bevölkerung wider, was man so mitbekommt.
0: Letzte Frage. Was war die letzte Nachricht aus Afrika mit Wow-Faktor, die du aufgeschnappt hast?
1: mit Wow-Faktor. Wahrscheinlich tatsächlich, obwohl Covid ja nicht so ein tolles Thema ist, aber Covid, als es äh, hieß, dass Tansania ähm, da relativ entspannt mit umgeht und sagt, die Tore sind offen und wir in Deutschland noch im absoluten ja, Lockdown-Zustand waren, das fand ich Wow und positiv Wow vor allem. <lacht> also das fand ich richtig gut.
0: Aber gutes Stichwort Tansania. Wir sitzen jetzt gerade in Tansania am Tanganyika-See, ähm, sind jetzt seit, glaube ich, fünf Tagen oder sechs Tagen auf Tour. Kannst du die Hörer einmal abholen, was wir bisher gemacht haben oder was bisher passiert ist?
1: Das kriegt man, glaube ich, gar nicht mehr hin. Also wir haben es ja jeden Abend eigentlich festgestellt, dass man noch nicht mal den Tag wieder so, äh, rekapitulieren kann. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, wir sind dann da auf jeden Fall gelandet. Haben mittlerweile, boah, ich muss jetzt echt nur schätzen, gefühlt 3000, 2000 Kilometer.
0: Ich denke, 2000 haben wir auf jeden Fall schon geknackt.
1: Ähm also Alles, was man sich nur an Pistenstrecken vorstellen kann, reicht nicht aus. Also, es ist mein viertes Mal, jetzt in Afrika zu sein. Ich hatte eine gewisse Vorstellung, wurde an vielen Stellen <lacht> überrascht. <lacht> also, tatsächlich überrascht. Nee, was hatten wir? Wir hatten tatsächlich auch ein bisschen Safari, Game Drive dabei. Äh, grandios wie immer, erwarte ich aber ja auch so, da ich <lacht> gefühlt immer Glück habe. So wie tatsächlich auch heute mit den Schimpansen. Also wenn ich das irgendwann nochmal buchen könnte, sollte, dann muss das genauso laufen. Ne?
0: Wir sind ja auf Explorationsreise. Das heißt, ja. wir haben uns überlegt, was könnte für unsere Gäste äh, und für unsere Kunden von... Interesse sein und haben dementsprechend unseren Trip äh, relativ voll gepackt. Ähm, wir haben begonnen mit dem Nerere-Nationalpark, der früher Silu hieß, ähm, mit dem roaha nationalpark und jetzt sind wir im Mahale Mountains-Nationalpark. Klingt erstmal überschaubar, aber ich glaube, die Schwierigkeit oder das Interessante ist ja das dazwischen.
1: Die Strecken. Die Strecken, die Strecken, die Strecken, kann man gar nicht anders sagen. Also wir haben ja nun wirklich viel abseits der Hauptstraßen verbracht. Ähm, gerade die wunderschöne Passstraße, die wir hatten. Auch heute wieder, was mich jedes Mal überrascht, immer wenn man denkt, okay, du bist jetzt im absoluten Nichts, stößt du auf kleine Dörfer. Und das, das ist also... Das ist beeindruckend, das ist einfach nur beeindruckend und tatsächlich auch wunderschön, also das funktioniert da, jeder hat irgendwie seine Aufgabe oder auch nicht seine Aufgabe, ähm, niemand scheint tatsächlich unglücklich oder überfordert zu sein und landschaftlich ist es einfach unbe, ja, unbegreiflich, wie vielfältig ähm, dieses Land ist.
0: Die Passstraße ist ein gutes Stichwort. Wir sind gefahren von Kisaki, also am an, an Matamburgate vom Nationalpark, über die Uluru-Berge und Morogoro bis Mikumi. Und in Mikumi-Ort, kurz nach dem Nationalpark, ähm, ist der Abzweig Richtung Evakara, Utsunga Mountains und ab dort sind es vielleicht drei oder vier Stunden noch mit dem Auto bis Iringa. Und wir haben gesagt, wir fahren heute bis Iringa, also haben wir jetzt die Wahl, wir fahren entweder direkt, schnell, oder wir fahren einen kleinen Umweg. Der kleine Umweg hat am Ende, glaube ich, zehn Stunden gedauert. Und wir sind über Ifakara in das Kilombero valley rein. Und dann hinter Chita gibt es eine, eine Strecke, die im Grunde über den Berg rüber geht, bis Mafinga. Und äh, die Schwierigkeit dabei war ja im Endeffekt, dass wir... Äh, die Strecke war insgesamt sehr lang und es wurde dann einfach Abend. Und während wir da oben noch auf der Passstraße waren, ist die Sonne schon runtergegangen. Und die letzten 60 Kilometer Piste, die dann nochmal gute anderthalb Stunden, zwei Stunden gedauert haben, sind wir bei vollkommener Finsternis gefahren. Absolut. Das sollte... Solltet ihr oder sie auf jeden Fall nicht nachmachen, also äh, immer so planen, äh, wenn sie unterwegs sind oder wenn ihr unterwegs seid, dass ihr rechtzeitig ankommt, eben nicht in Dunkelheit kommt, denn da ist natürlich die Schwierigkeit, man sieht einfach gar nichts, ne? also da ist ja keine Straßenlaterne, da ist nichts beleuchtet, wenn man irgendwo durch den Wald oder einfach über die Äcker fährt, da ist noch nicht mal ein künstliches Licht, das heißt man hat eben diese drei Meter, vier Meter, die ausgeleuchtet sind von seinen Scheinwerfern und äh, der Rest ist...
1: Vor allem, wenn man als zweiter Mann fährt, ist es so und so noch hervorragend. Ähm, da kommt noch ein bisschen Staub dazu. <lacht> das war im Dunkeln, ja, richtig klasse. Ähm, daher einfach Abstand halten. Ne? Also jeder, der da in Kolonne fährt, ob es einen Tag, ähm, im ersten Tagen glaube ich, war ich zu nah dran. Und irgendwann habe ich mir gesagt, muss ja gar nicht, also was soll das? also Mich hatte dann tatsächlich auch eine Kurve überrascht. Das war so mein äh, Aha-Moment. Ich habe es einfach nicht gesehen. Vor mir war alles schneeweiß ähm, und auf einmal war da eine Kurve und ich weiß nicht, was wir da gerade drauf hatten, aber ähm, für eine Kurve auf einer Schotterpiste, die auch noch gebogen ist, also die sind ja alle rund, ähm, war sehr überraschend. Ist ja alles gut gegangen, äh, instinktiv gut reagiert, Glück gehabt, muss ja auch mal sein, aber dann einfach Abstand halten und wie du ja auch immer sagst, Geschwindigkeit so reduzieren, wie man sich sicher fühlt. Ähm, man will die Strecke schaffen. Und so muss man dann halt auch fahren. Wir
0: sind ja mit zwei Autos unterwegs. Also vom Setup her, wir haben zwei Autos und zwei Leute und wir fahren selber. Hintergrund ist einfach, dass wir mehrere Nächte auf der Tour äh, zelten. Wir sind in verschiedenen Gebieten, wo es eben keine Infrastruktur oder keine, keine Hotels oder Lodges gibt. Ähm, und wir mögen uns zwar, aber die 1,40 Meter im äh, Canopy Camper Breite ist uns dann doch etwas zu eng. dann haben wir gesagt, nee. Es ist schon ganz gut, wenn jeder in seinem eigenen Auto schläft. Hat eben den Vorteil, man hat seinen Platz, hat den Nachteil, man fährt auch den kompletten Tag und äh, die einzige Verbindung, die wir zueinander haben, sind unsere Walkie-Talkies, die meistens funktionieren.
1: Das tun sie, aber wir nutzen sie relativ selten. Ne? Also wir hatten gestern ja einen sehr langgezogenen Tag. Da haben wir dann doch öfters mal miteinander gesprochen, weil man einfach viel Abwechslung gebraucht hat. Ähm, ansonsten, ja, Reicht ja auch als Verbindung. Ne? Wir machen ja regelmäßig unsere Pausen. <lacht> Zum Mittag und Abends. Naja. Und dazwischen noch eine Pingelpause. Ja, die, 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 die muss sein. Also das ist halt einfach so. Das hast du mitgebucht. <lacht>
0: Nachdem wir diese hammer haben, sind wir nach Iringa und in Iringa waren wir einkaufen, weil die erste Campingnacht dann eben zwei Nächte später auf dem Programm stand. Und dann sind wir in, in ich glaube, unser beider Lieblings-Nationalpark gefahren, in den Ruaha-Nationalpark. Ähm ich war, krieg schon gar nicht mehr alles zusammen. Was waren die Highlights?
1: Also mein Highlight ist tatsächlich jedes Mal, ich bin das vierte Mal da gewesen, dass ich am Gate aussteige und komplett mit der Hitze überfordert bin. Das, da erinnere ich mich auch jedes Mal dran, dass es so war und bin jedes Mal wieder überrascht. Hatten wir diesmal auch. Diesmal war es aber echt extrem heiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, was hatten wir? Ersten Nachmittagabend unglaublich viele Elefanten. Also ich will nicht übertreiben, aber 50 aufwärts bis 100 irgendwie.
0: Sicherlich, also auf beiden Seiten des Flusses. Überall war, also, so Weg.
1: War enorm, war tatsächlich einfach enorm. Genauso enorm war es natürlich dann auch, wenn man nächsten Morgen zwei, drei Stunden schon umherfährt, nicht einsieht und sich fragt, okay, wo sind die?
0: Na, die sind wahrscheinlich alle <lacht> noch im, im Gatter drin, im, im Gehege und werden ja. erst mal rausgelassen.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Das ist dann für die Nachmittagstouristen. Nee, ähm, Spaß beiseite. Ansonsten hatten wir eigentlich gefühlt alles außer den Gepard. Und keine Wild Dogs. Okay.
0: Aber... Oh. Am gut. ersten Abend äh, haben wir noch einen Löwen gehabt, äh, am nächsten Tag sind wir gut unterwegs gewesen, haben viele Tiere, äh, viele Kinder auch gehabt, also äh, Zebrafohlen, Giraffenbabys, ähm, okay. dann irgendwann einen Leoparden im Baum, das war wirklich Highlight, wir kamen auch sehr gut nah ran und es war auch nicht so viel los. Also, da, sicherlich sind auch andere Autos dahin gefahren, aber man darf es jetzt nicht mit der Serengeti vergleichen oder mit Nordtansania, wo dann wirklich äh, äh, Dutzende Autos stehen, sondern es waren wir beide und zwei andere Autos, die da noch standen. Das war überschaubar. Und äh, als wir da weitergefahren sind, haben wir mitgekriegt, dass, ähm, dass ein Elefantenjunges gerissen wurde von Löwen. Und äh, da sind wir tatsächlich da auch hingefahren. Das äh, war etwas schwierig zu finden. Ähm, aber ein Guide hat uns dann zum Glück mitgenommen. Er hat gesagt, hier folgt mir einfach, ich fahre da jetzt hin. Äh, das war grausam. Das, also ja. Circle of Life, ja, aber da lag dann eben dieses Elefantenbaby mit äh, schon, schon den relevanten Teilen zerfleischt. Und die beiden Löwen, die es gerissen haben, lagen nur daneben, waren wahrscheinlich sehr erschöpft. Das Interessante fand ich dann eigentlich, dass äh, wir danach... Bei einer Elefantengruppe vorbeigefahren sind, die unglaublich aggressiv und unglaublich oh ja. gereizt waren. Und wahrscheinlich war das die Gruppe, denen das äh, Junge abhanden gekommen ist, weil das habe ich so selten erlebt, die eben schon direkt in Drohgebärden gehen nur beim Vorbeifahren.
1: Also zu der Situation muss ich echt nochmal sagen, wir waren weit weg. Ne? Also ja, ich würde sagen, 20 Meter waren wir locker entfernt.
0: Und trotzdem, das hat schon gereicht, dass die. Und
1: ich hatte meine kleine Kamera mit und filme dann immer gerne ohne Dieselmotorgeräusch und hatte das Auto aus man hat gemerkt, dass er leicht unruhig wird, aber in deine Richtung schauend und wie aus dem Nichts hat er sich auf einmal gedreht und er ist einfach losgerannt. Also ich war hellwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nie so schnell ein Auto angemacht und im ersten Gang einfach mit Vollgas los, weil ich habe ihn einfach nur von der Seite kommen sehen.
0: Und der Elefant hat mehr Masse als dein Auto.
1: Und ja, und ich wollte auch gar nicht herausfinden, bremst er ab oder zieht er durch? Und ich würde sagen, gefühlt war da noch ein, zwei Meter Luft. Das war eine super knappe Geschichte. Ist aber gut gegangen. Ist gut gegangen, aber als Tipp für alle, ähm, Motor laufen lassen, hell wach sein und vor allem immer alles irgendwie doch im Blick haben. Ähm, wenn man in den Augenblick auf dem Handy rumspielt und gar nicht mitkriegt, was links neben einem passiert, äh, ist glaube ich, zu so spät.
0: Wobei ich ja glaube, wenn man schon auf Safari ist, da gibt es auch Wichtigeres als das Handy.
1: Da gibt es genug Leute, glaube ich, die da tatsächlich auf dem Handy rumspielen würden.
0: Wir sind dann ähm, das erste Mal, dass ich wirklich Richtung äh, Nord Nordwesten gefahren bin im Ruaha vom Wakuzi River weg, sind wir zur Ikuka Safari Lodge gefahren. Die ist auf im Grunde an, an der Kante oben im Hochland. Und äh, ich glaube, wir waren beide überrascht und haben gesagt, das ist mit Abstand die best der beste Ausblick, den man im Ruaha haben kann.
1: Kann man mal machen, ne? Also absolut. <lacht> Nicht. Also Enorm. So, enorm. So, was, ja. so kann man... also. Ich habe den Fehler gemacht, habe direkt ein Foto meiner Frau geschickt und ähm, kam direkt der Buchungswunsch zurück. Ähm, ja, ein wunderschöner Infinity Pool mit Ausblick, soweit das Auge reicht, über den nicht gesamten Park, weil er noch viel größer ist, aber gefühlt sitzt man da und denkt man, schaut über den ganzen Park, weil es so riesig aussieht. Ähm, ja, die Tische waren... Richtig schön angerichtet. Man hat schon gemerkt, dass alles ein bisschen nobler ist.
0: Und von dort sind wir dann nochmal weiter in die Richtung gefahren, nochmal 90 Kilometer weiter, bis an die nordwestliche Außengrenze des dann Dort hat man auch gemerkt auf dem Weg, dass das, äh, dass das Wild sehr, sehr scheu war. Also die Elefanten, ja. und Zebras und Giraffen, die wir gesehen haben, die sind eigentlich sofort bei Autogeräusch losgerannt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, das war interessant auf jeden Fall. Und dann sind wir dort eben an der Grenze zum Rungwa Game Reserve, äh, zum Mpululu Ranger Post gefahren. Ich glaube, die haben nicht wirklich mit uns gerechnet gehabt. Also wir wurden mit sehr großen Augen angeschaut, was wir da wollen. Dann haben wir denen erklärt, wir wollen hier zum einen zelten <lacht> bei euch bis morgen, weil wir in der andere Richtung rausfahren. Ähm, und wir würden jetzt noch gerne auf den Mpululu felsen selber hochsteigen. Und äh, dann wurden uns zwei Ranger zugewiesen, ähm, zwei junge Männer mit Namen Joseph, also die sind beide Joseph, mhm. einer war 24, einer 28, die haben sich dann mit äh, Sturmgewehr zu uns ins Auto gesetzt und dann sind wir, oder du bist gefahren, ich saß hinten drin, sind wir äh, zu, dem, zu dem Felsen gefahren.
1: Das haben wir gemacht, das war unser entspannter Nachmittag, genau. Problem an der Geschichte war, wir haben nicht nur hochgeschaut, wir sind auch noch hochgegangen. <lacht> also also
0: gekraxelt würde ich eher sagen. Ah. Weg gibt es da eigentlich nicht. Man muss da teilweise durch die Büsche irgendwie durch und zwischen ja. den Felsspalten durch. Ja. Und es sah jetzt auch nicht so aus, dass die beiden Josephs wirklich wussten, es der beste Weg ist. Absolut nicht. Aber, ich meine, mein Grund, warum ich immer noch durchgezogen habe und nicht aufgegeben habe, war im Endeffekt, bis ganz nach oben haben wir Elefantendung gesehen. Da habe ich mir immer gedacht, ich meine, ein Elefant ist fetter als ich. Wenn, wenn der das schafft, dann schaffe ich das erst
1: ja, aber der macht das vielleicht öfters als wir.
0: Und der hat vielleicht auch zwei Beine mehr.
1: <lacht> genau, und vielleicht macht er auch mehr Pausen, obwohl wir auch schon einige gemacht haben. Also ich war richtig am Schnaufen, kann ich gar nicht anders sagen. Ich war richtig am Pumpen.
0: Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich absolut gelohnt. Also wenn wir schon davor gesagt haben, beim Ikuka-Safari-Camp ist eine Hammeraussicht. Ja, das toppt alles Das nochmal, toppt ja. nochmal, weil wir quasi nochmal 90 Kilometer weiter hinter Ikuka waren und ja. nochmal höher. Und äh, im Endeffekt hat man nur noch am Horizont erahnen können, wo der Park aufhört. Ja. Und man hat wirklich mal ein Verständnis für die Relationen gekriegt. Also ähm, im Ruaha ist ja, es ist der zweitgrößte Nationalpark Tansanias. Da sind viele, ähm, viele Touristen unterwegs. Aber... Also nicht so viele wie im Norden, aber schon auch einige. Aber es konzentriert sich alles an den zwei Flüssen. Also im Grunde mhm. am Ruaha und am Makusi-Fluss und in diesem Dreieck, sage ich mal. Und das macht vielleicht 10% des Parks aus. Die restlichen 90 Prozent werden im Grunde gar nicht besucht. Weil zum Teil die Tracks fehlen, weil zum Teil eben auch Miombo-Wälder sind, die jetzt eben nicht so spannend sind, weil zum Teil im Süden auch Sumpfgebiete sind. Ähm, das ist aber alles gehört zum Nationalpark dazu. Und äh, hier in Polulu wo auch, wir die, haben die gefragt, die haben gesagt, nee, also hier kommt ganz, ganz selten fahren im, im Wildereischutz und um zu schauen, dass die Grenzen zum Game Reserve eingehalten werden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war es super interessant, dort zu sein. Da haben wir dann auch das erste Mal gezeltet in, auf Frage unseren mal. Autos.
1: Ich möchte aber noch ganz kurz auf die vielen Touristen in Roara eingehen. Also jedes Mal, wenn ich da war, ich würde behaupten, pro Tag maximal ich hätte jetzt Fünf bis sieben verschiedene Autos, die man gesehen hat. Ich würde noch nicht mal sagen zehn. Also, so viel, da so viele Touristen. Also, da, da ist quasi nichts los mit Touristen, obwohl viele da sind, weil halt einfach auch riesig ist der Park. Ähm, man kann viele Strecken fahren. Mit Tanja ja damals, ich glaube, wir haben acht Stunden gemacht und immer geradeaus, so nach dem Motto, wir gucken einfach, was da noch kommt. Ähm, da haben wir den ganzen Tag gefühlt nur zwei Autos gesehen, weil da oben wahrscheinlich keiner hingefahren ist, wo wir waren.
0: Na und weil ihr äh, außerhalb der Saison wart.
1: Okay, gut. Kommt auch nochmal mit dazu. Also ja, ich finde den super. es also, ist wirklich mein absoluter Lieblingspark.
0: Und ja, ich meine, du hast recht, es ist wirklich nicht viel los. Wenn man Nein. es vergleicht mit dem Norden Tansanias, mit der Serengeti, wo eben 90 Prozent Touristen hinfahren, es ist deutlich, deutlich weniger. Nichtsdestotrotz, wir haben gezeltet. Wir haben gezeltet, super. Ranger -Post. Wir kamen bei Dunkelheit wieder zurück. Wir sind wirklich mit den letzten Sonnenstrahlen vom Berg runter gewesen und am Auto und haben dann schon das Licht gebraucht, um zurück zum Ranger-Post zu fahren. Dann kommen wir dort an und äh, zur Stromversorgung wurde dann der, der äh, äh, Notstromer angeschmissen. Und der hat bis 10 Uhr so richtig gewummert.
1: Also der war wahrscheinlich so 50 Jahre alt. Die Zip-Begrenzer gab es da nicht, also... Der hat ordentlich Gas gegeben. Der war laut. Definitiv war er laut. Aber wir hatten Wi-Fi. Mit dem im Nichts. Die Ranger haben uns das Wi-Fi-Passwort organisiert.
0: Die haben uns äh, Wasser gebracht zum Duschen. Die haben, also muss man wirklich sagen, die waren, waren wirklich sehr hilfsbereit, Super, sehr sehr freundlich, haben uns sehr gut dort aufgenommen. Und ähm, wir haben uns dann Burger gegrillt in der Dunkelheit bei wo man dem Generator. Ähm,
1: er ging ja irgendwann aus. Zehn also war gut. er zum
0: Glück aus und dann konnten wir auch in Ruhe schlafen und am nächsten Tag ging es um 6 Uhr weiter. Dann wollten wir ja nach Rungwa, in das Rungwa Game Reserve fahren. Durch das Rungwa Game Reserve raus, weiter bis nach dem Panda. Ähm, wir haben uns davor um die Permits gekümmert, dass wir die haben, dass, dass es bezahlt ist, dass das Dokument da ist und dann sind wir da morgens über, die, über diese Durchfahrt oder diese drüber rübergefahren zum Ranger Posten. Da hieß es, da sollten zwei sein, da haben wir niemanden. Angetroffen. Nope. Also wirklich niemanden. Und dann sind wir geschlagene sechs Stunden einmal quer durch das Runga Game Reserve durchgefahren. Für wie viel sind das? 150 Kilometer?
1: 166. 166 Kilometer haben ich, kann wir. Kann genau sagen, weil ich gestern noch gefragt hatte und habe es mir abgespeichert.
0: Sechs ja. Stunden gefahren und Wahnsinn. die einzigen Menschen, die wir da drin gesehen haben, waren zwei, drei Bauarbeiter mit so einem Grader, also die die Straße gerade machen, die Pisten, die hatten einen Plattfuß und standen einmal quer über den Weg und wir wären nicht vorbeigekommen, hätten sie nicht ihre komplette Ausrüstung zur Seite geräumt. Ähm, also dazu
1: muss man aber auch sagen, die haben definitiv die letzten Monate keine Straße gerade gemacht. Also dieser Abschnitt, beziehungsweise der ganze letzte Tag, der war hart. Pill. Der war, der war hart, muss ich echt sagen, der war hart.
0: Also wir haben gesagt, wir haben uns da durchgerudert, weil wir im Endeffekt die ganze Zeit nur am Lenken, Schalten, Bremsen, Kuppeln waren. Ja. Ähm, das war wirklich, man ist wach geblieben dabei, aber zur Realität gehört auch, in den Game Reserve wird gejagt und dadurch ist das äh, Wild wirklich sehr scheu. Also ja. was wir gesehen haben, war innerhalb von Sekunden weg, wir konnten im Grunde gar nicht fotografieren. Ähm, Interessantes side war auch, als wir gezeltet haben, haben wir in der Nacht Löwen gehört. Wir viele. wurden
1: mit Löwengebrüll geweckt. Morgens vor, auch nochmal. Ja, Vom Wecker ähm, ähm, klingeln, genau. Das waren die Löwen.
0: Und die Ranger haben uns das auch erklärt, weil eben im Rungwa Game Reserve viele Löwen gejagt werden. Kommen die vor allem in der Nacht auch in nach Ruaha rüber, weil sie dort sicher sind, weil sie dort eben nicht gejagt werden und schlafen dort. Dementsprechend ist da immer was los. Genau, das war Rungwa und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja die Permit, auf der anderen Seite wird es irgendwie ein Gate geben, aber dort sind wir auf einmal einfach auf eine normale Hauptstraße abgebogen oder Piste abgebogen. Ja. Sind dann im nächsten Ort was essen gewesen und dann war nochmal gute 130 Kilometer Piste in schlechtem Zustand. Es wurde sukzessive <lacht> besser, aber das war wirklich auch, man ist da auf einer ewig breiten Priste geradeaus die ganze Zeit durch den Wald gefahren. Weil es da aus wie ein Rungva Game Reserve. Bis wir äh, in die Pole dann auf den Asphalt getroffen sind. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben gar nicht mehr so viel Diesel im Tank. Ähm, an Highway wird es bestimmt Tankstellen geben, wie es ja im ganzen Land Tankstellen gibt. Dann kommen wir an. Ich bin dann zweimal im Kreisverkehr gefahren, um zu schauen, ob in eine andere Richtung vielleicht was ist. War nichts. Kein, keine Tankstelle. Dann habe ich mal auch Google aufgemacht, habe gesagt, okay, wo ist die nächste Tankstelle? Ja, bei unserem Zielort. Wir waren schon auf Reservetank und hatten noch 260 Kilometer vor uns. Mhm. Laut Adam Riese passt das nicht. Mhm. Also haben wir uns, äh, wir haben zum Glück am ersten Tag direkt schon unsere 20 Liter Zusatztanks jeweils mit Diesel gefüllt. Die haben wir dann umgefüllt und dann waren wir auf dieser perfekten Asphaltstraße ohne Verkehr, <lacht> ohne Speedbumps, ohne Dörfer, ohne Polizei unterwegs. Ja. Wo wir wahrscheinlich im in der perfekten Welt hätten wir jetzt Vollgas gegeben und hätten ja. Kilometer gerissen. Jetzt mussten man natürlich schauen: Klimaanlage aus, Heizung äh, äh, nicht Heizung, Fenster hoch, Licht aus und äh, gediegene 80, dass wir auch mit der Reichweite hinkommen. Und wir sind auch hingekommen. Es war sehr
1: ermüdend. Es war sehr, sehr ermüdend. Also man muss dazu sagen, die zwei Stunden Piste davor, wie ich schon eingangs sagte, ich beschäftige mich mit diesen Touren nur ganz gering. Die war mir nicht bewusst. Als wir die Eier gegessen haben mit den Kartoffeln, war ich mir ganz sicher, in fünf Minuten landen wir auf der Piste. Dann kam ja wirklich diese zwei Stunden extrem schlechte Piste und ich hatte die ganze Zeit echt nur gedacht, oh, wenn endlich wieder eine Asphaltstraße kommt, ich, es reicht mir, es reicht wirklich. Und dann kam diese und dann fährt man gefühlt auch wenig Kurven, ne? verdammt viele Strecken, extrem lang geradeaus mit 80 und wird so richtig schön müde. Also ja, sehr ermüdend, sehr ermüdend. Harter Tag, muss ich echt sagen. Ich war sehr, sehr glücklich und zufrieden, als wir endlich angekommen sind.
0: Und wir sind angekommen, wir haben unseren ja. Tank oder die Tanks wieder aufgefüllt und heute war eine Strecke auf dem Programm, wo sehr viele davor gesagt haben, das geht gar nicht. Also wir haben uns hier eingebucht im Halle Mountains Nationalpark in eine Lodge und äh, als es dann hieß, mit welchem Flugzeug wir kommen, haben wir gesagt, wir kommen mit dem Auto. Dann hat die Dame von der Reservierung gesagt, ja, äh, von Kigoma sei, seid ihr sowieso viele Stunden da. Da haben wir gesagt, ja, aber wir kommen nicht aus Kigoma wir kommen aus dem Panda hat die Dame mir erklärt, aus dem Panda, das, das geht nicht, da gibt es keine Straße. Du musst über Kigoma fahren, aber von dort könnt ihr in den Katavi. Äh, habe ich gesagt, gute Frau, ich habe einen Freund, einen Panda, der hat mir gesagt, der ist das erst kürzlich gefahren. Macht dir einfach keine Sorgen, wir fahren das. Also habe ich mal gesagt, okay, wenn das wirklich so eine schlechte Straße ist, die niemand kennt, dann plane ich mal acht, achteinhalb Stunden ein, bis wir hier sind. Also sind wir 14.30 Uhr hier. Und dann sind wir losgefahren und wir haben wirklich den ganzen Tag darauf gewartet, dass die Piste endlich schlecht wird.
1: Vielleicht war es auch einfach so, weil gestern so extrem schlecht war, dass heute jedes Schlagloch einfach egal war. Ähm, aber im Großen und Ganzen, die Piste war extrem gut. Ich war teilweise relativ schnell unterwegs, muss ich gestehen, weil ich öfters angehalten habe, um noch schöne Fotos zu machen und wollte wieder aufholen. Ähm, war alles möglich und problemlos möglich. Ich hatte heute nicht einmal das Gefühl, da irgendwie überfordert, unsicher zu sein, wie auch immer. Was der absolute Wahnsinn war, als wir dann hier ankamen und du dann mit dem Guide hier gesprochen hattest und irgendwie meintest, ja, es waren jetzt fünfeinhalb Stunden, das war mir gar nicht bewusst. Also wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, keine Ahnung, drei, dreieinhalb
0: weil es einfach auch so aufregend war. Ne? Also wir sind <lacht> Wunderschön. abgebogen, dann sind wir zuerst irgendwie durch ber bergiges Gebiet gefahren, was ganz viele Dörfer waren und relativ einsam ja. immer wieder dazwischen. Und dann sind wir in so ein Tal reingefahren, ne? wo dann rechts und links jeweils Berge waren, hinten auch. Und das war dann eben auch gar keine richtige Piste mehr im Sinne von, da können zwei Autos sich begegnen, sondern es war halt ein, ein Feldweg, der eine Autobreite hatte. Ja. Das heißt, rechts und links war das Gras und teilweise so hoch wie wir. Wir sind da halt dazwischen durchgefahren. Ähm, aber auch dort wieder ganz viele, ganz viele Dörfer, immer wieder äh, Menschen auf der Straße, an der Straße, die uns gewunken haben, immer wieder auch Felder, wo angebaut wurde und dann haben wir irgendwann endlich den Tanganyika-See gesehen mhm. und dann waren es noch, glaube ich, 30, 40 Kilometer, bis wir hier waren und äh, statt 14:30, wie wir angesagt hatten, waren wir im Endeffekt um 11.30 Uhr nach 5,5 Stunden hier und äh, wurden dann auch schon relativ schnell abgeholt von der Lodge, weil wir dann noch nochmal 45 Minuten mit dem Boot fahren muss, um eben äh, die Lodge im Park zu erreichen und äh, dann hat uns direkt auch schon der Guide gesagt, dass wenn wir, wenn wir Glück haben, auch zwei, zweimal Schimpansen-Tracking innerhalb von 24 Stunden machen können. Ja. Also sind wir angekommen, haben uns umgezogen, haben schnell Mittag gegessen, und ich habe mich noch gewundert, warum der Guide sich so viel Zeit gelassen hat, bis es losgeht. Ich dachte, naja, wenn wir jetzt eine Stunde, zwei Stunden laufen müssen pro Strecke, wir sollten ja vor der Dunkelheit wieder da sein. Und mhm. äh, wie lange sind wir gelaufen, bis wir die ersten Schimpansen gesehen haben?
1: Also gesehen hat ein bisschen länger gedauert, weil sie sich ja nicht gezeigt haben, aber gehört, das waren 15 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 20? Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich erwarte das jetzt immer so. <lacht>
0: Andreas, ich, ich will jetzt diesen Zahn einfach mal ziehen. Ähm, das, was du hier heute erlebt hast, ist nicht der Standard. Hat ja selbst der Gate
1: gesagt, dass das unglaublich ist. Ähm, aber nein, ich erwarte es trotzdem jetzt immer so. Das, das wir hatten
0: wirklich lange mit den Schimpansen. Wir konnten uns dann irgendwann, lag dann eine Gruppe auf einem, auf einem Weg. Drei haben sich gegenseitig gelaust und daneben lagen noch ein, zwei daneben, die einfach ja. entspannt haben. Und wir konnten uns mit einem Abstand von ungefähr 10 Metern einfach auch auf den Boden setzen und ich glaube bestimmt 20, 30 Minuten <lacht> den zuschauen. Die haben ja. uns akzeptiert als ihresgleichen. Das spricht jetzt glaube ich nicht gerade für uns, aber ähm <lacht> 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 ja. haben sie akzeptiert. Und dann war irgendwann die Stunde rum. Dann hieß es, wir müssen jetzt wieder zurück zur Lodge. Und auf dem Weg zur Lodge, wirklich ein paar Meter weiter sind die über 20, 30 Minuten hinweg wirklich so im Schritttempo immer wieder vor uns hergelaufen, immer wieder sitzen geblieben. Wir konnten ja nicht außen rum, also hat auch der Ranger vom Nationalpark akzeptiert, dass wir im Endeffekt jetzt hier <lacht> unsere Zeit überziehen dürfen, weil es gab ja keine Alternative. Und das war wirklich, das war nochmal Highlight. Also die haben uns wirklich bis zur Lodge zurückgebracht. Ähm, dort, wo wir dann abbiegen mussten, ähm, waren es dann für uns noch zehn Meter, bis wir hier ja. äh, saßen und uns ein äh, äh, kühles äh, Malzgetränk bestellt haben und äh, ja, also würde ich sagen, war auf jeden Fall ein großes Highlight heute.
1: Absolut. Und da habe ich mir auch ganz anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich wusste A, auch nicht, dass 75 Tiere in einer Gruppe sind. Ähm, das sind enorm viel. Die sitzen aber nicht alle zusammen, sondern wir waren gefühlt mitten in der Gruppe und im Umkreis, ich sag mal ein Radius von 50 Meter haben die sich ja alle irgendwie irgendwo verteilt. Überall hat es mal wieder geknackt und geraschelt. Ich hatte zwei, dreimal die Situation, dass mir ganz klar war, dass der Ranger gerade von hinten oder der Guide gerade von hinten kommt oder du. Einmal war ich mir ganz sicher, dass du es sogar bist und dann hast du recht klein und schwarz gewirkt. Also ja, so habe ich jetzt auch nicht, ne? also <lacht> mir war Aber klar, okay, das, das muss Daudi sein und ein halben Meter, indem wir läuft, ein Schimpanse vorbei von hinten kommt. Ähm, du hattest die Situation selbst, wurdest sogar berührt. Wir ähm, Also da ja.
0: kam auf einmal von hinten ja. und der Guide meinte noch: Nee, nee, der geht außen rum, bleib einfach stehen und ganz ruhig. Und dann merke ja. ich nur, da war so, eine, so, eine, so, ein, so ein Wegweiser, sag ich mal, ja. aus so einem Steinerner. Und ich stand da vielleicht einen halben Meter von entfernt. Und der Schimpans ist zwischen dem Wegweiser und mir durchgegangen. Und als der mich so ganz äh, nonchalant am, am Bein gestrichen hat, da, da ist auch nur ganz kurz anders geworden, weil ich dann doch dachte...
1: Ja. Man hat es wunderschön im Gesicht gesehen. Leider habe ich in dem Umblick die Kamera aber nach vorne zu den Tieren gehabt. Ähm, war ein schöner Moment. War ein schöner Moment, ja.
0: Und jetzt sitzen wir hier, ähm, unsere Getränke sind leer. Wir werden uns wahrscheinlich gleich nochmal was bestellen. Das Popcorn ist schon da, die Sonne geht in der nächsten halben Stunde unter. Ich würde einfach sagen, wir machen an der Stelle einen Cut und äh, hören uns in ein paar Tagen wieder, wenn wir die nächsten Stationen hinter uns haben. Ich freue mich schon. Werbung Er lebt mit Aquaba Afrika Primaten in freier Wildbahn. Ob Schimpansen in Tansania, wie Andreas und ich auf unserer Reise erlebt haben, oder die seltenen Berggorillas in den dichten Regenwäldern von Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo. Wer unseren nächsten Verwandten einmal tief in die Augen geblickt hat, wird diesen am Moment nie wieder vergessen. Doch dieses Highlight bleibt nicht das Einzige, denn auf unseren Reisen, ob als Selbstfahrer oder auf geführten Touren, erlebt ihr die Highlights eines jeden Landes. Genau wie jeder Ort einzigartig ist, soll es auch eure Traumreise sein. Unsere engagierten Länderexperten stehen bereit, um gemeinsam mit euch eure Traumreise nach Tansania oder einer unserer anderen 20 Traumdestinationen zu planen. Werbung Ende wir sitzen hier, haben alles geschafft. 5.160 Kilometer, davon 3.600 auf Piste. Und äh, genau, der nächste Stopp unserer Reise war der Ugala River Nationalpark. Ungefähr sechs Stunden von Kigoma entfernt in Richtung Tabora.
1: Fahrt würde ich sagen, absolut entspannt.
0: Da gab es ein Stück dazwischen auf die Piste, echt heavy als wir in Uvinza vom Asphalt auf Piste gewechselt sind, aber da wird auch eben gebaut und dann, hm. als dann ein bisschen weiter der Asphalt wieder okay war, war auch alles wieder gut. Stimmt, die Kaliur. lange Baustelle, ne? Genau. Ja,
1: okay, die lange Baustelle. Und in ja,
0: Kaliur ja. sind wir im Endeffekt nach Süden abgebogen. In Kaliur mussten wir erstmal bezahlen. Also äh, auch dort, ich habe ich hab den Ranger schon vor längerem mal gefragt, wieso, wo, wo kommen wir rein, wie läuft das alles, was können wir dort machen für Aktivitäten? Und äh, er hat mich, glaube ich, viermal also in den letzten Wochen, bis die letzten Tage, bevor wir dort waren, angeschrieben über war, WhatsApp, immer wieder gefragt, kommt ihr wirklich an dem 12.? Und ich hab, äh, oder an dem 15., genau. Und ich dann immer gesagt, ja, wir kommen an dem 15. Dann äh, am Tag vorher, kommt ihr wirklich morgen? Ich so, ja, wir kommen morgen. Dann war der Tag selber, kommt ihr denn heute? Ich so, ja, wir kommen heute. Und äh, dann hieß es, ja, wir treffen uns in Kaliur. Schreibt mich an, wenn ihr dort seid, dann kommen wir zu euch wegen der Bezahlung, weil das Gate selber noch keine Zahlung abwickeln kann. Und dann stehen wir an dieser Tankstelle in der Nähe vom Bahnhof von Kaliur.
1: Brütend heiß?
0: Brütend heiß, kein Schatten. Äh, die Getränke waren warm, die wir dabei hatten. Und wir haben uns dann wirklich ins Auto gesetzt, wo noch ein bisschen kühler war und gewartet. Und auf einmal zieht das so ein Landcruiser von äh, Tanapa, also von der Nationalparkbehörde, auf den Hof von, von, dem, von der Tankstelle. Und äh, steigen zwei Ranger aus. Dann kam noch ein dritter Ranger dazu. Dann haben wir dort in Cash bezahlt. Haben wir bis heute keine Quittung bekommen, aber es wird schon seine Richtigkeit haben. Und dann haben wir mit ihm alles besprochen. Er hat gesagt, ihr fahrt jetzt zum Lumbegate, Das ist 60 Kilometer von hier. Und dort steigt noch ein Ranger dazu, der euch für die 24 Stunden im Park mit Übernachtung
1: begleitet. Das war der August. Der ist bei mir, mir mit eingestiegen. Ähm, der hat jedes Tier fotografiert, das wir gesehen haben. <lacht> und das
0: waren tatsächlich gar nicht mal so viele, weil die es sehr war, scheu waren. Es waren
1: gar nicht so viele. Ähm, jede Frage, die ich gestellt habe, wurde mit Yes, Yes beantwortet. Ich hatte kurzzeitig das Gefühl, er versteht mich nicht und ist das erste Mal drin, wie wir auch. Aber am Ende, muss man sagen, war es ja nicht so. Er wusste schon, wo die Wege lang gehen. So viele Wege gab es auch nicht, muss man dazu sagen. Es gab, im Endeffekt, äh, muss man sich das vorstellen, ein großes Straßensystem war eine große T-Straße. Mit zwei Diagonalen als Verbindung. Das war es eigentlich.
0: Genau, und dann sind wir diese Straße am Fluss hoch und runter gefahren. Und ich sag mal, landschaftlich war der Park natürlich ein Traum. Ne? Also das waren große Palmenhaine oder Palmenlandschaften. Dazu sind viele große Freiflächen. Wir haben auch aus Entfernung wirklich gut Tiere gesehen. Das Problem war einfach nur bei den allermeisten, sobald sie das Auto gehört haben, ging es ab und weg.
1: Also vierte Mal in Afrika, viele im Impalas gesehen aber noch nie vier, fünf Meter hoch und weit springen sehend. Also das hat mich das, war krass, äh, ne? das war der Wahnsinn, wie die springen können, wenn die panische Angst haben. Also da muss der Löwe sich wirklich richtig anstrengen, die zu kriegen. Also das hat mich richtig überrascht, wie die in Panik Kräfte generieren können und wirklich um ihr Leben rennen. Ne? Also Das war im Endeffekt mit allen Tieren so, ob es nun die Vogelwelt oder was auch immer war, alle waren sofort weg. Nichtsdestotrotz haben wir trotzdem Tiere gesehen und auch nicht gerade wenig. Die waren da. Landschaftlich, wie du schon gesagt hast, wunderschön. Hat Potenzial. Ähm, vor vier, fünf Jahren wurde dann noch gejagt. Genau, ich. das
0: war früher das Ogala äh, River oder Ogala äh, River Netgen. Game Reserve, genau. Äh, das heißt, dort hat eine Jagdfirma im Endeffekt das bewirtschaftet, hat dort Big Game Hunting durchgeführt. Das merkt man natürlich jetzt, aber eben äh, 2019 hat der damalige Präsident angefangen, verschiedene Game Reserves in Nationalparks umzuwandeln. Das heißt, äh, das Selu Game Reserve im Süden ist jetzt der Nereire Nationalpark. Es wurde das Ugala, äh, Game Reserve zum Ugala River Nationalpark ähm, der Kigosi Nationalpark wurde zwar gegründet, der wurde aber jetzt im Juni wieder äh, zurückgestuft und ist jetzt ein, äh, ein Forest Reserve, deswegen sind wir da auch nicht mehr hingefahren. Und dann gibt es weiter im Norden noch den Burigi-Chato Nationalpark, den Ibanda-Kergua Nationalpark und den äh, Romani-Kakarague Nationalpark, die alle früher Game Reserves oder mehrere Game Reserves waren. Die haben wir aber ausgelassen, weil die wirklich so weit weg vom Schuss sind, wo wir auch gesagt haben, das macht wahrscheinlich eher wenig Sinn, weil ich glaube kaum, dass da irgendjemand die Runde bis in die Region Kagera, also um Bokoba, an den Victoria see hoch macht. Und, äh, aber Ugala wirklich interessant und wir haben ja dann äh, wild gecampt, also das ist ja erlaubt über die Special-Campsites, die wir dort haben oder eben im Ugala noch nicht, deswegen sind wir einfach in den Ranger reingefahren, wir waren die einzigen Gäste im Nationalpark und dann haben wir uns dort mit ihm, ihm zusammen einen schönen Flecken Erde ausgesucht, direkt am Fluss und ich hatte ja davor echt ein bisschen Schiss vor den Krokodilen, weil der Ugala-Fluss soll mit die größten Krokodile in Tansania beinhalten, die bis zu sechs bis sieben Meter lang sein sollen. Fakt ist, wir haben nicht eins wirklich gesehen. Wir haben mal im Wasser die Augen gesehen und äh, die Nasenlöcher, aber so richtig mal in voller Pracht nicht einmal.
1: In voller Pracht gar nicht, aber am Abend ist eins geschwommen. Da haben wir es so ein in den Rücken gesehen, als wir die Zelte aufgebaut das haben. Das habe
0: ich tatsächlich gar nicht gesehen.
1: Das habe ich, glaube ich, auch auf Kamera drauf. Ansonsten, ja, äh, war auch eine sehr gute ähm, Situation. Wir standen zu Fuß, wohlbemerkt, fünf Meter vom Ufer entfernt und mir sind so ein paar Punkte im Wasser aufgefallen und ich hatte dann einfach mal random gefragt, was das denn sein könnte. Und ja, das waren die Augen von den Krokodilen, also, die auch nur fünf Meter weg waren, <lacht> also wo man dann auch so denkt, okay, äh, und er ist dann wirklich noch ins Wasser gegangen, hat sich seine Hände gewaschen, wo ich dann meinte, das ist doch genau das, was ja die Gnus und Impalers und die Dopen auch machen und reingezogen werden, was passiert denn jetzt hier, aber, aber er, war, er war entspannt. Er
0: hatte ja auch eine Kalaschenkopf dabei.
1: Das äh, ja, hat das Krokodil ja auch gesehen. ne? Und <lacht> dann, es hat Angst bekommen, <lacht> ganz klar.
0: Und äh, genau, das Campen war total schön dort. Wir waren da wirklich mitten in der Natur, ohne Menschen außenrum, außer uns dreien. Das, was nur richtig krass war, das abends der Wind absurderweise richtig aufgefrischt hat. Da kam ein richtiger Sturm auf, der aber auch nach einer Stunde wieder vorbei war. Und aus den Palmen hat es dann immer in einem Riesenkrach die die äh, abgestorbenen alten Blätter runtergeweht. Und das war, ist ja richtig holzig. Und das hat immer einen richtigen Schlag gegeben, wo wir am Anfang, dass wir auch geschaut haben, ist das ein Tier. Nee, es war die Palme. Aber es waren schöne 24 Stunden im Park, auch wenn es viele CCs gab und äh, ich ab einem bestimmten Punkt auch die Kamera einfach weglassen habe, weil ich mir dachte, naja, ähm. Es macht wenig Sinn, jetzt jedes Mal versuchen zu fotografieren, wenn die Tiere eh nicht stillstehen. Ich habe ein paar schöne Shots gekriegt, aber natürlich nicht in der, in der Menge, wie wir es jetzt in anderen Nationalparks erlebt haben. Und natürlich keine Katzen. Wobei es dort auch äh, Löwen, Leoparden und sogar auch, es sind zwar keine Katzen, aber Wild Dogs geben soll, die man aber vor allem bei den Walking Safaris sieht. Wir hatten ja dann ein Problem. Die Klimaanlage in einem Auto war ausgefallen. Das haben wir... Ab Kigoma versucht zu organisieren. Also habe ich äh, am, aus Kigoma telefoniert. Da gesagt, Leute, die Klima ist defekt. Was können wir machen? Meinten die, ja, das ist ein Problem von Isuzu. Die haben die Ersatzteile auch schon da. Die müssen nur eingebaut werden. Dann haben wir ausgemacht, okay, wir fahren jetzt an dem, an dem Abend, wo wir von Ugala rausfahren, fahren wir weiter bis, bis Tabora, die schicken das Teil nach Tabora, am nächsten Tag wird das eingebaut und wir können weiterfahren. Da haben wir ein bisschen den Plan angepasst. Und dann fahren wir, dann nach schön drei Stunden Fahrt noch bis Tabora, kommen da wirklich zeitig auch mal an, also nicht erst im Dunkeln, sondern ich glaube so 16 Uhr oder so, also wirklich 16, 17 Uhr entspannt, kriege ich einen Anruf. Das Teil wurde nicht verschickt, das ist noch nicht da. Könnt ihr noch eine Nacht länger dort bleiben? Ihr also, sagt Mensch, ich bleibe jetzt keine drei Nächte in Tabora. Also no offense an der Stelle, Tabora ist eine absolut schöne Stadt. Da kann man auch wirklich was sehen. Die, die ganzen, ganzen äh, Alleen, die da angelegt sind, sind super schön. Die Eisenbahn und Umgebung, da, da gibt es einiges zu entdecken. Aber ich habe gesagt, nee, das macht jetzt wenig Sinn, weil wir auch dann eher nach Norden weiter müssen. Also haben wir umdisponiert und gesagt, okay, schickt das Teil stattdessen nach Dodoma. Wir fahren morgen früh wirklich los, 5 Uhr, dann sind wir 10 Uhr in Dodoma ähm, in den Tag reingefahren und dann können die das in Dodoma einbauen. Gesagt, getan. Als wir gerade in Dodoma reingefahren sind, habe ich schon einen Anruf gekriegt, wo wir dann bleiben. Wir sind, ja, in 10 Minuten sind wir da, ein bisschen brauchen wir schon noch. Und dann sind wir da zu der Werkstatt gefahren und äh, von Isuzu und die haben dann auch gleich Bescheid gewusst ähm, dann hat der Chef mich angerufen, dann haben wir kurz geredet und er meinte, ja, also mh, ihr könnt warten oder ihr könnt nochmal wegfahren, also ich denke mal, wir brauchen so eine Stunde. Das war halt lustig, weil von Isuzu selber hieß es, es dauert fünf Stunden. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben eh die Nacht hier, macht einfach. Ne? Also wenn ihr eine Stunde braucht, umso besser. Also sind wir ins Hotel gefahren, haben äh, davon noch was gegessen, haben eingecheckt, ähm, haben dann eben nachmittags für die nächsten Tage äh, Essen eingekauft, dass wir im Campen was haben und so weiter. Und sind dann Ungefähr 15 Uhr wieder hingefahren und haben mal gedacht, Mensch, jetzt ist aber schon eine Stunde schon fünf Stunden rum, die von ISOZO auch veranschlagt sind. Jetzt schauen wir mal, was Sache ist. Andreas, was war denn Sache in der Werkstatt?
1: Na, wir wurden mit einem lauten Lachen begrüßt. Es saßen drei, <lacht> vier Leute, glaube ich, in der Sitzecke und die haben tatsächlich gelacht. Und äh, als ich den Blick ins Auto geworfen hatte, habe ich auch gesehen, warum. Das Ding war komplett zerlegt. Also da war kein Türgummi mehr drin, es gab kein Cockpit mehr vorne. das Lenkrad war lose, nicht ausgebaut, aber hat auf halb acht gehangen, ähm, viele Schrauben auf dem Boden, äh, zwei saßen im Auto, also, es gibt ein wunderschönes Foto dazu. Äh, zwei saßen im Auto, der eine relativ desinteressiert ähm, der andere hat probiert auf der linken Seite da irgendwas hinzubekommen, also Wahnsinn also für mich war klar, das Auto wird dem Tag definitiv nicht mehr fertig aber ja, wir wurden ein besseres belehrt, also es wurde fertig wir haben es um 18, 19 Uhr glaube ich abgeholt
0: ich glaube 18.30 Uhr haben wir den Anruf ja. gekriegt nach mittlerweile acht Stunden, dass das Auto jetzt zu so weit fertig ist und dann sind wir nochmal schnell hingefahren vor dem Abendessen, wir hatten noch nicht bestellt und haben es dann auch mitgekriegt. Ne? Also das war, die haben dann noch ein bisschen getestet, Druck aufgebaut auf die Klima und die lief. Schön war nur, dass ich meine, wir sind ja jetzt wirklich lange auf schon unterwegs gewesen und dadurch, dass deine Klima nicht ging, bist du viel mit offenen Fenster gefahren und der Innenraum war komplett verstaubt. Du hast mir noch erzählt, wenn, ja, wenn, wenn du zu deinem Autohändler oder deiner Autowerkstatt in Düneburg gehst, dann kriegst du das Auto akkurat sauber zurück, egal wie dreckig es ist. Wie sauber war es dann
1: in Dodoma? Also null. Die haben tatsächlich alles auseinandergebaut und haben alles genauso dreckig wieder eingebaut. Mit den
0: gleichen Staubschicht wieder davor, Da waren noch ein paar mehr Fingerabdrücke drauf?
1: Ein paar Fingerabdrücke waren drauf, äh, ums Radio rum, diese, diese, diese Blende. Die sah tatsächlich so aus, als ob sie irgendwo auf dem Sitz lagen. Wahrscheinlich war der Sitz jetzt da dreckiger. Da war der grobe Staub zumindest runter. Ansonsten, ähm, ja, da wurde nichts gemacht. Also die haben das tatsächlich wieder genauso zusammengezimmert.
0: Um ehrlich zu sein, ist ja auch besser, sie haben die AC fertig gekriegt, als dass sie jetzt noch Zeit fürs äh, Waschen benutzen und dann mit der Klima nicht fertig werden. Also lieber so rum. Das Auto ist auch jetzt gerade im, äh, im Car Wash und wird jetzt gerade mal wieder aufbereitet, dass es für dich, äh, deine Familie ist jetzt nachgekommen, auch für den Rest der Tour nutzbar ist, ohne dass man da drin dreckig wird beim Sitzen. Der Norden am nächsten Tag in das Swaga Swaga Game Reserve.
1: Ja, das ist richtig. Ähm Viele Felsmalereien, die schön waren. Ähm, die ersten beiden konnten wir mit einem relativ entspannten Walk, würde ich es mal nennen. Bei der
0: ersten waren ja sogar Treppenstufen aufgebaut. Für ja, ne? also bei der ersten. Aber
1: die Treppenstufen haben mir nicht gelegen. Die waren einfach äh, zu unangenehm für die Knie.
0: Unterschiedlich hoch und auch sehr hoch zum Teil. Ja,
1: und äh, genau, gerade äh, wieder bergunter waren die sehr unangenehm. Aber trotzdem sehr schön. Ähm, klasse Ausblick, tolle Natur interessante Geschichte natürlich, dass die auch hier, wo sind die jetzt genau hergekommen? Von Namibia über Südafrika bis Tansania? Man weiß
0: es nicht genau, aber die Sandawe sprechen eine, eine, eine Klicksprache, also insofern sind die äh, verwandt eben mit äh, den, den Menschen zum Teil oder mit den Menschen im, im südlichen Afrika. Wie rum das jetzt war, also wer zuerst da war und wohin gewandert ist, konnte uns niemand wirklich erklären und ähm, das wussten sie selber nicht, aber wir hatten einen Sandawe guide dabei, da hatten sie auch relativ viel erklärt und eben auch, dass die die, äh, dass die Felsmalereien wirklich auch schon tausende Jahre alt sind
1: 2000 da habe ich aufgepasst <lacht>
0: das habe ich jetzt so genau nicht mehr auf dem Schuh. 2000 hat er gesagt <lacht> da war er sich ganz sicher und äh, äh, wir waren auch jeweils bei einem super schönen Aussichtspunkt das war wirklich genial wie weit man schauen konnte und dann hieß es okay und bevor wir Feierabend machen als drittes äh, fahren wir zu äh, der deutschen Ruine und man muss sich sowieso das Setting vorstellen. Also wir haben noch vom Gate einen Ranger mitgenommen und dann haben wir dort noch eine Entourage aus vier Ranger, also ein Fahrer, zwei Guides und der Chief Ranger aus dem Park ähm, und diesen Sandawe-Guide. Also wir waren am Ende mit einer Entourage von sechs Personen unterwegs, die auch, glaube ich, gut fotografiert haben für eigene Social Media, dass wirklich mal Gäste da sind. Und dann ging es eben zu, dem, zu der German Ruin. Und ich habe noch am Abzweig von der Hauptstraße gesehen, 17 Kilometer. Ich habe gedacht, gut, 17 Kilometer ist schon auch ein Wort, One-Way. Ähm, wenn man eine gute Piste hat, legt man das trotzdem in einer halben Stunde zurück. Irgendwie habe ich auf die Uhr geschaut, wir waren am Ende bei einer Stunde pro Richtung.
1: Horror, kann man gar nicht <lacht> anders sagen. Also ich hatte äh, bei mir den, einen Beifahrerwechsel. Der erste war nicht so gut in Englisch. Der zweite, den ich hatte, der war sehr gut in Englisch. Und ich habe dann schon nach zehn Minuten gewartet, mal, wie lange geht die Piste? Oh, lang, lang. Ich so, okay, lang, lang. Äh, also die war ja wirklich nicht gut. Also,
0: die war scheiße. Also was, sagen, mal, <lacht> sagen wir mal, wie <lacht> es ist. Ne? Also schauen, weil natürlich will man da keinen Baum erwischen. Und wenn man dann mitten einer der Kurve in durch zwei Bäume durch, wo das Auto gerade durchpasst und dann eben noch teilweise über Wurzeln hinweg die richtig Schläge gegeben haben. Große Steinfelsen, Gefühlt, Offroad, also alles, wir hatten alles dabei. Bergauf, also, bergab, also... Es wurde auch immer länger, also je länger man unterwegs war, desto mehr haben wir das Gefühl, wir kommen niemals an. Ja,
1: so der meinte auf jeden Fall lang, lang. Ich so, okay, also fahren wir da hoch. Also nein, 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 wir fahren da zum Berg hin. Ich so, naja, und dann müssen wir wieder laufen, weil es war echt auch da brütend heiß. Ähm und dann sind wir bei einem Felsen angekommen, wo es hieß,
0: da oben drauf ist die deutsche Ruine.
1: Ganz oben drauf vor allem, hat er mir noch erklärt. Wir müssen wirklich ganz hoch und wir standen echt weit weg. <lacht> 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 für mich war klar, oh Gott, so Maya halt wie gesagt gut Englisch konnte, er mir schon erzählt, dass es das ein echt anstrengender Walk ist, nichts damit zu tun hat, was wir da vorher hatten. Und ich bin halt nur ausgestiegen, habe zu David gesagt, also ich bleibe auf jeden Fall hier unten, das steht ja mal wohl fest. Weil ich die Info schon hatte, David war ich auch recht motiviert. Auch wieso? Wie sind wir hier? Jetzt gehen wir da auch hoch.
0: Das wäre jetzt sinnlos gewesen. Eine Stunde, <lacht> also hin und zurück zwei Stunden fahren, um am Ende nicht hoch zu gehen. Also, das hätten wir uns da auch sparen können
1: an der Stelle. Ja, aber sehr ehrlich, es war sehr, sehr anstrengend. Es, es lag vor
0: allem an der Hitze. Also, die Sonne, die Sonne, Sonne
1: Heiß, trocken, heiß. Also kein Wanderweg. Nichts schwül, genau. Und dann durch hohes Gras, durch Dorn, wieder über Steine endlos hoch. Man hat ja immer noch gesehen, okay, wir sind noch lange nicht oben, und man hatte endlich schon äh, kaum noch Reserven. Es war wirklich sehr anstrengend, muss man einfach sagen. Es war ein hartes Brett.
0: Aber angekommen war der Ausblick wie immer schön. Wir haben diese deutschen Ruinen gesehen. Das, Ich sage mal Hand aufs Herz, ich fand die Felsmalereien interessanter. <lacht> äh, das war halt alte Gemäuer. Hätte ich das davor gewusst, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, aber außenrum war echt schön. Und äh, ich denke, dass Swagga Swagga auf jeden Fall Potenzial hat als Alternative zu den Colo Rock Paintings, die eben bekannt sind. Die sind natürlich besser erreichbar, näher an der Straße am Ende auch günstiger. Aber wenn jemand wirklich Interesse hat an Geschichte, ähm, dann kann man eben dort auch das kombinieren mit den Colo Rock Paintings, aber auch den IG Kehle Rock Paintings in Iringa. Also da gibt es mittlerweile einige Felsmalereien, die entdeckt wurden. Er hat uns gesagt, es gibt 52 seits also 52 Malereien im Swaga Swaga, von denen sind 26 erreichbar. Die anderen 26 sind im schlechten Zustand ähm, und auch nicht wirklich erreichbar. Insofern kann man dort sicherlich einen kompletten Tag auch verbringen. Wir haben natürlich ein bisschen Blick auf die Uhr gehabt, weil wir dann das gesagt haben, wir übernachten jetzt nicht hier direkt. Wir fahren weiter bis im Towa Umbu, damit wir am nächsten Morgen möglichst früh los können in Richtung Serengeti und uns einfach diese Strecke sparen.
1: Ich möchte nur noch mal kurz einsteigen. Also gerade, weil du gesagt hast, man weiß nicht, ob es sich lohnt oder nicht. Das kommt halt darauf an, wie man geschichtlich interessiert ist und was man erwartet. Mein Gedanke war während der Wanderung kein Wunder, dass die verloren haben, wenn die sich so einen Posten aussuchen, wo man da <lacht> sich so hochquälen muss. Als wir oben waren, hat er natürlich ganz logisch erklärt, warum. Das war ein Kommunikationsposten. Und ein paar Berge weiter in eine Richtung, ein paar Berge weiter in eine andere Richtung, war genauso ein Posten. Und die haben damit kommuniziert, wahrscheinlich über äh, Lichtzeichen, vermute ich mal, Rauchzeichen, irgendwas. irgendwas halt. Und da ist das Ding natürlich schon wieder sehr interessant. Ne? Gerade Tansania hat echt unglaublich viele Berge, Gebirge, äh, Pff, Wahnsinn. Und dann kann man natürlich Strecken überbrücken. Und ja, da musste halt einer, ich glaube, was hat er gesagt? Männer und Frauen hat er jetzt Sklaven gehabt, bis zu 20.
0: Die haben alles hochgetragen, Baumaterial, selbst genau. Wasser, da oben äh, gibt es ja keine Wasserquelle. Ne? Ja, und und also eine Steigleitung
1: mit Pumpe war damals noch nicht. Und wenn man diesen Hintergrund ähm, in Betracht zieht und das vielleicht auch vorher weiß, dass man deswegen da hochgeht, um sich das mal anzuschauen, dann ist das Ding schon ziemlich interessant, muss man einfach sagen. Ne? Also das ist ein, ist ein Kommunikationsposten gewesen. Das muss eine Hölle gewesen sein, das zu bauen. Also wir haben uns gequält, da nur hochzugehen. Die haben da Sachen hochgetragen und gearbeitet. Ne? Also Wahnsinn. Also pff. irre. Aber gut. Wir haben es geschafft. Wir sind auch wieder heile runtergekommen. gab ein paar Kratzer das war es dann aber
0: Genau, und dann sind wir von dort weitergefahren. Wir waren etwas spät dran. Das, was wir immer empfehlen, was man nicht machen sollte, ist in der Nacht zu fahren. Ähm, wir sind zum Glück noch über die Berge gekommen, von, von äh, dann Condor über die Berge Richtung Babati. Und als wir ungefähr in Babati waren, war es wirklich finster. Und das Problem war, dass dazu dann noch Regen eingesetzt hat. Die Scheide war beschlagen. Die erste Stunde war echt unangenehm, aber irgendwann konnten wir laufen lassen und sind dann abends in, äh, in Tuambo im Mikumbani-Camp angekommen. Große Empfehlung an der Stelle. Haben dort gezeltet, sind mit einem super Ausblick aufgewacht. Ähm, und am nächsten Morgen fiel dir auf.
1: Was fiel mir auf? Der See. Nee, nee <lacht> ich wollte auch was anderes raus. Mir fiel
0: auf, dass ein Reifen bei dir ein bisschen Ach, okay. nicht so pralle ja, war. Das habe ich doch verdrängt. <lacht>
1: <lacht> ja, ein Re Reifen bei mir vorne links, ähm, bei der Fahrerseite quasi, sah etwas schwach aus. Ähm, hat sich auch mit dem, als ich mit dem Fuß gedrückt habe, eindeutig anders angefühlt als die anderen. Ähm, binnen fünf bis zehn Minuten hat man natürlich einen hervorragenden Fachmann gefunden, der mit einem Wassereimer da stand und den Reifen geprüft hat. Ähm, hat eine Undichtigkeit festgestellt, Reifen demontiert, dann äh, auf seinem Bock da gespannt und gesehen, mehrere Dornen sind drin, ich glaube, gepflegt hat er zwei, drei Stellen sogar. Äh, innerhalb von 20 bis maximal 30 Minuten waren wir wieder durch. Also, also. ich
0: habe ja noch gefragt, so wie lange dauert denn das? Eine Stunde? Können wir noch einkaufen gehen? Man, nein, so lange dauert das nicht. Das ist eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist viel. Und, und wirklich am Ende, 25 Minuten waren wir durch, haben umgerechnet 4 Euro bezahlt, hatten einen, einen 3,80 Euro.
1: Und das ist eine Frechheit, weil äh, 2019 <lacht> haben wir nur 2,80 Euro bis halt.
0: <lacht> Aber er hat auch nochmal den kompletten Reifendruck an allen äh, Reifen, an beiden Autos geprüft und äh, insofern war das dann auch in Ordnung, investiertes Geld und von dort ging es dann frohen Mutes in die Serengeti. Wir haben ja schon mal die Serengeti zusammen gemacht, das lief nicht so gut, damals sind wir nicht so gut durchgekommen. Ähm, letztes Jahr war ich im Mai in der Serengeti, äh, da war die Piste okay, also, also schlecht, aber nicht super schlecht und dann sind wir wirklich durch das gongoro gate äh, durchgefahren
1: und es war einfach instant die Straße schwierig. Also ich werde mit dieser Strecke nie warm werden und ich werde meine Familie nie mitnehmen, wenn wir diese Strecke fahren. Es sind halt 80
0: Kilometer, das die halt reines reines Wellblech sind. Also jetzt auch kein gutes Wellblech, wo man sagt, okay, ich habe jetzt meine 60 Sachen drauf und ich spüre es nicht mehr. Das ist wirklich so ein Wellblech, das einfach, egal bei welcher Geschwindigkeit, wehtut. Ähm, die Guides, die dort das beruflich machen und rein und raus fahren, die fahren damit 80 bis 100 Sachen, um das eben dann drüber hinweg zu fliegen. Aber realistisch gesehen haben die halt keine Kontrolle. Wenn da mal irgendwie äh, ein Tier auf die Straße rennt, sie abbremsen, lenken müssen, kann das auch ins Auge gehen. Und ich habe ja äh, einen Ranger, einen Freund, der ist Ranger am Navigate, und er hat mir erzählt, in der Saison fahren an der Stelle 300 Autos pro Tag rein und wieder raus. Also 600 Autos. Und die haben 10 bis 30 Breakdowns am Tag an Navigate. Also der Mechaniker, der dort ist, der Ersatzteile verkauft, äh, verdient sich eine goldene Nase. Und ähm, wir waren sehr, sehr froh, als wir irgendwann die Hauptpiste verlassen konnten, auf einen Loop gefahren sind und gesagt haben, okay, und jetzt, jetzt wird es entspannt.
1: Ja, absolut. Also... Die Strecke ist einfach gefährlich. Wir haben es ja auch ausprobiert. Mit 80 aufwärts ähm, sind die Schläge nicht mehr so hart. Man fliegt, gleitet wirklich drüber hinweg, hat aber auch den Augenblick keinen Grip. Man kann nicht lenken, man kann nicht bremsen. Das Auto macht quasi, was es will. Das kann man vielleicht über 10 Kilometer mal machen, aber wir reden ja hier wirklich von zwei Stunden, sage ich mal. Es ist ein Höllentrip.
0: Drei, drei Stunden tatsächlich. Also Oder Von Eurogate also also bis Navigate hat es uns ziemlich genau drei Stunden gedauert. Und danach ist ja dann trotzdem noch die Hauptpiste. Und ähm, wir waren natürlich davor in Südtansania, in Westtansania. Süd West wir haben Nationalparks erlebt, wo, wirklich, wo wir wo die Einzigen waren, wo auf einem Game Sighting vielleicht mal zwei, drei Autos standen und das war's. Und da hatten wir natürlich schon jetzt, sage ich mal, etwas einen Kulturschock, ne? als wir in Nabi reingefahren sind und dann haben wir wunderschöne Löwenbabys auf der rechten Seite von der Hauptpiste gesehen. Und man muss ja wirklich sagen, tiermäßig und landschaftsmäßig kommt wenig an die, an die Serengeti ran. Das ist Premium, aber es stand natürlich dann auch in zwei Reihen geschätzte 30 Autos vor diesem Löwenrudel und ich habe dann tatsächlich auch den Fehler gemacht, etwas Platz zu lassen, dass die auch über die Straße können, wenn sie wollen. Äh, dann kam von hinten ein, ein, ein Guide mit Landcruiser, der sie genau in diese Rittglücke auch noch reingestellt hat, wo ich gemerkt habe, okay, hier lassen wir keinen Platz, hier machen wir möglichst zu, dass keiner die bessere Fotoposition kriegt. Ähm, das, das war schwierig und ich weiß noch, dass wir weitergefahren sind und irgendwann hast du mir dann durchgefunkt, okay, äh, egal was wir jetzt sehen, wir fahren einfach erstmal weiter, wir wollen aus dem Pulke hier wieder rauskommen, dass wir, wenn wir Tiersichtungen haben, dass wir die auch für uns haben und eben nicht mit, äh, mit 100 Menschen teilen müssen.
1: Ja, ich hat das ist echt extrem genervt, ne? also richtig Zoo-Feeling, ähm, man stapelt sich in zwei Reihen, unangenehm.
0: Unangenehm trifft es, aber landschaftlich und tiermäßig trotzdem der Hammer. Ja. Und äh, wir sind dann eben auch noch weiter auf Game Drive gefahren, haben auch noch schön Tiere gesehen und sind dann auf unsere Campsite gefahren. Nachmittag, 17 Uhr, ein Gucciro Campsite und äh, haben dort Camp bezogen, haben unsere, unser Rig aufgebaut, äh, haben gekocht, gegessen. Und äh, den Caretaker dort äh, etwas Geld zugesteckt, dass er uns ein Feuer macht. Und äh, man muss sagen, klar, es war jetzt kein günstiges Lagerfeuer in dem Sinne. Auf der anderen Seite hat er sich den ganzen Abend gekümmert und äh, Holz nachgeworfen und äh, dafür gesorgt, dass es nicht ausgeht mit, äh, sage ich mal, eher unorthodoxen Methoden, da wollen wir auch gar nicht ins Detail gehen an der Stelle. D das, was ich wirklich nur lustig fand, es waren ja auch äh, viele andere Gäste auf der Campsite in ihren, mit ihrer Toilette dann noch irgendwie auch beim Toilettenhäuschen Deutsche kennengelernt oder kurz gesprochen, und wir dachten uns so, naja, da wird sicherlich abends noch ein bisschen Kommunikation stattfinden. Da sitzt man vielleicht noch zusammen. Aber wirklich 20.30 Uhr, würde ich behaupten, war einfach Sense. Also da war jeder im Bett und hat geschlafen. Wir haben noch unser Feuer gehabt. Wir saßen, glaube ich, bis um Uhr an dem Abend. Haben uns vielleicht noch ein, zwei Bier gegönnt und, und äh, uns unterhalten. Und das fand ich krass, wo ich dachte, Mensch, da hätten wir doch auch mal irgendwie zusammensitzen können und noch ein bisschen äh, Stories austauschen können, wie es so in Lodges halt auch macht. Das fand ich ein bisschen
1: ja, war ein bisschen komisch. Also wir hatten Gutbier äh, und Havanna äh, noch da, den wir auch äh, leer gemacht haben. Wir hatten unseren Spaß. <lacht> Aber tatsächlich waren alle äh, ja, 20, 20, 30, spätestens 21 Uhr war und zu so mehr ein Licht an oder was zu hören äh, im Bett. Keine Ahnung, was die über uns gedacht haben.
0: Wahrscheinlich waren wir die Assis das Platz, wo die alle dachten, <lacht> wir wollen hier in Ruhe schlafen und die
1: reden bis in die Nacht, machen hier Feuer und, und, und
0: lachen sicherlich das ein oder andere ja. Mal, wenn da eine lustige Story dabei war. Ähm, und am nächsten Tag sind wir wieder auf Game Drive gefahren und äh, haben viele tolle Sachen gesehen. Das Highlight an dem Tag war wirklich eingepaart. Und... Gehen. <lacht> also für mich war das Highlight äh, der Gepard. Ich habe, äh, wir haben unterwegs, haben wir äh, einen, einen Guide getroffen mit Gästen. Dann habe ich gefragt, Mensch, was ist auf deine Richtung? Der hat mir erklärt, ah ja, da hinten ein bisschen den Weg erklärt, ist ein Gepard, der auf dem Stein sitzt. Und dann sind wir wirklich dorthin gefahren und ich habe den dann auch relativ schnell gesehen gehabt, schon bevor, als wir rangefahren sind. Und dann habe ich gesehen, dass ein bisschen weiter noch ein Landcruiser mit Guide stand, der eben auch Einfach stand, da bin ich zu ihm hingefahren, habe ich ganz neumann klug. Ich so, Chef, hast du gesehen? Da hinten ist ein Gepard. Da meinte er, ja, ich weiß. Ich habe extra hier gewartet, weil ich euch kommen gesehen hatte. Ich wollte ihn euch zeigen, dass ihr ihn findet. Da haben wir gesagt, okay, <lacht> warum, warum sollte ich ihm auch was zeigen? Ich meine, der macht das beruflich, der sieht das natürlich viel schneller und äh, kriegt die, die Radio-Calls mit. Aber das Schöne ist, dass der dann weggefahren ist und wir wirklich auch erstmal komplett alleine waren. Und dann sind zwar noch andere gekommen, die standen aber auf Distanz. Und das war ein schönes Sighting, weil es einfach nicht voll war, wo wir wirklich unsere Ruhe hatten, der Gepard hat jetzt auch nicht sonderlich viel gemacht. Er hat sich irgendwann hingelegt und nur noch umgeschaut. Und das war dann, glaube ich,
1: Andreas, ein bisschen zu langweilig. Ich fand es immer noch schön, weil es einfach toll ist, äh, so eine Sichtung. Kleiner Side-Effekt. Ähm, Empfang war super. 4G. Ich konnte ein paar E-Mails schreiben. Also wir sind in der Serengeti, wo, wo andere sich einen Lebenstraum erfüllen, da einmal in ihrem Leben
0: hinzufahren und eine Safari ja. zu machen. Und dann bin ich mit, mit Andreas unterwegs und Andreas entscheidet, na ja, ich kann Tiere schauen oder ich arbeite ein bisschen und schicke
1: E-Mails aus dem Auto raus. Also ich bin nicht so katzenscharf äh, wie andere. Also das ist eine Katze gewesen, ja, wunderschön, sehr weit weg, durch ein Fernglas zu betrachten, mit bloßem Auge, gar nicht. Mein Highlight an dem Tag waren die tausend Antilopen. Und das war krass, ja. Also ich, also Wahnsinn. Äh Und eine Babygiraffe. Stimmt, eine kleine Babygeraffe. Sehr, raus, sehr so eine schön. direkt fünf Meter neben dem Weg. Also direkt. Wenn überhaupt. Ähm, das war mein Highlight. Also ja, da saß eine Katze. Ja, wir konnten ein Häkchen hintermachen. Aber Katzen, die, die machen selten irgendwas.
0: <lacht> Und dann sind wir raus durch das Ikoma-Geld. Waren quasi in Ikoma. Das ist äh, Westlich von der zentralen geht hier ähm, hat den Vorteil, dass man dort eben nicht mehr im Nationalpark ist, ähm, weil wir am nächsten Tag eben außerhalb nach Norden fahren wollten, um Richtung Krogadente zu kommen, also zum Marafluss. Und äh, außerhalb eben Tunroads die Straßen bewirtschaftet, die sind besser, man kommt schneller vorwärts und spart sich einfach Zeit. Am nächsten Tag haben wir das genau gemacht. Wir haben nochmal aufgetankt in Mugumu, sind durch das Tabora B-Gate reingefahren und haben dann einen On-Route-Game-Drive Richtung Kogatende gemacht. Das war krass, weil uns zwar einige Autos entgegengekommen sind, aber die Autos, die gekommen sind, waren eigentlich alle leer. Definitiv. Also da war kaum ein Auto, wo Gäste drin saßen, da saßen nur die Guides, wo man gemerkt hat, okay, die haben wahrscheinlich ihre Gäste am Airstrip abgegeben oder das Camp macht jetzt zu, weil wir am Ende der Saison sind und natürlich war es wirklich so, dass keine River Crossings mehr stattgefunden haben. Die, die Tiere waren schon seit Wochen in der Zentral- also die Gnus in der Zentralen Serien geht die, aber trotzdem haben wir dann gesagt, okay, wir wollen ja jetzt nach Kleinsgate auf der anderen Seite im Norden rausfahren und haben dort eine komplett andere Serengeti erlebt als in der zentralen Serengeti. Also kaum, wir waren im Grunde fast den ganzen Tag alleine unterwegs. Wir haben unglaubliche Landschaften gehabt, also Hügel über Hügel, alles schön grün. Äh, wir hatten, ich will nicht, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber tausende Zebras dort oben und äh, sind da wirklich bis auf ein paar hundert Meter nach Kenia rangefahren, weil die Straße dann geht. Und da angeht. Da habe ich wirklich gesagt, das ist gerade so eine schöne Fahrt. Wir haben jetzt vielleicht keine Katzen, keine Nashörner, keine, sag ich mal, dieses Premium- Tiere. Wir haben halt vor allem Zebras, Büffel, Elefanten immer wieder, Impalas.
1: Ähm, Die großen Hirsche nicht vergessen.
0: Warzenschweine, ganz, ganz viele Warzenschweine. Mit Ferkel. Mit Ferkeln. Das war ein
1: Frischlinge, glaube ich, sagt man dann da. Ne? Ich weiß es nicht, Ferkel.
0: Und es war eine unglaublich schöne Safari. Und dann sind wir abends nach Kleins rausgefahren, ähm, haben dort übernachtet und sind dann heute ganz
1: entspannt zurück nach Moschee gefahren. Naja, so ganz entspannt war es auch nicht. Es war mal wieder ein Ritt. Was waren es? 400 Kilometer Piste? Hatten wir bestimmt.
0: Ja, also äh, im Grunde verkaufen wir das im Normalfall als zwei Tage. Also ein Tag von dort bis Lake Natron, dann dort nochmal einen Tag Pause und dann von dort weiter nach Arusha oder Moshi. was sicherlich die sinnvollste Variante ist. Wir haben natürlich jetzt hier nicht so viel Zeit. Wir müssen ja auch wieder arbeiten, zurück in den Alltag. Also haben wir gesagt, fahren wir das an einem Tag. Und es hat uns am Ende acht Stunden Netto-Fahrzeit gebraucht, aber wir sind gut durchgekommen. Die Piste war in durchwachsenem Zustand. Sind dann auch eben nicht auf dem Highway bis Moschis, sondern sind hinten, quasi hinterm Arusha Nationalpark rumgefahren. Auch eine sehr, sehr schöne Strecke. Viele Dörfer, Landwirtschaft, Tiere. Und sind dann nach 5.000 160 Kilometer, davon 3.600 auf Piste, nach zwei Wochen hier in Moschi angekommen. Wurden hier schon begrüßt von deiner Familie, die schon gewartet hat. Traumhaft. Ähm, der Mechaniker und äh, der, der Manager von der Partneragentur standen auch schon bereit. Ähm, die werden jetzt einmal geserviced, dass du eben morgen mit deinem Auto weiterfahren kannst. Das andere Auto wird eben morgen auch vermietet. Äh, insofern sind wir hier Kopf auf Nagel angekommen und äh, haben eine schöne, lange
1: Tour gehabt. Definitiv. Also,
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, Andreas, was ist dein Highlight der Tour? Was würdest du sagen?
1: Oh, super schwer zu sagen. Also, wahrscheinlich die Schimpansen, würde ich fast behaupten. Das war. Mahale Mountains? Ja, das war sehr außergewöhnlich. Ähm, unique, wie man so schön sagt. Ähm, Highlight. Aber ist ja
0: in Ordnung. Die logge ich Mahale ein und wenn ich dich ja. jetzt fragen würde, wenn wir eine Sache anders machen könnten, die ganze Tour <lacht> nochmal, ohne das, oh. was wir bereits gemacht haben, wo würdest du nochmal was ändern? Was dazu
1: machen, was weglassen, was anders bauen? Wo, wo würdest du anpassen wollen? Also dazu packen äh, auf jeden Fall Katawi. Da war ich ein bisschen, ein bisschen traurig, dass Katawi gar nicht mehr drin war. Ähm, da war ich 2019 und fand ich sehr schön. Weglassen hätte ich sogar zwei Sachen gleich. Äh, einmal <lacht> die Hintertür aus Roaha, ähm, die 160 Kilometer, wo wir sechs Stunden echt gekämpft haben. Die waren schwierig, ja. Die waren, die waren schon echt hart. Und ähm, tatsächlich auch die, die Einfahrt in die Siren geht, die, ich sage es immer wieder, das kannst du eigentlich keinen anbieten. Das ist, äh, also ich, ist unvorstellbar, dass da so viele Autos täglich reinfahren bei diesen Konditionen der Piste. Ist. Es
0: ist einfach die schnellste Strecke, that's zwei. Ja,
1: aber ach, dann, nee. <lacht> also, ist schon hart. Vielleicht ist es auch tatsächlich einfach nur so hart, wenn man noch im Hinterkopf hatte, ähm, ich war ja damals der Erste, der sein Auto ähm, verloren hat. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es gar nicht wirklich objektiv, dass es eher Mit äh, Sicherheit ist ja ganz viel Subjektivität dabei. Ja.
0: Ich will dir zum Abschluss noch drei schnelle Fragen zum Thema Afrika stellen. Einfach das erste antworten, was dir in den Sinn kommt. Was ist dein
1: Lieblingsort? Ich hätte eigentlich sofort Lakeshore gesagt, ähm, auch wenn er nicht dabei war. Ich glaube, ich bleibe auch tatsächlich bei Lakeshore. Dein Lieblingsspeise? Also ich esse ja echt alles und auch gern. Und mir schmeckt hier tatsächlich auch alles. Und also, weiß ich weiß gar nicht, habe ich kann, hab ich nicht. Lieblingsspeise in Afrika. Worauf freut man sich am meisten? Kann ich gar nicht sagen. Und dein Lieblingstier? <lacht> Wahnsinn. Kann ich auch nicht sagen. Wahrscheinlich der Elefant. Über die freue ich mich jedes Mal, wenn wir sie sehen. Super. Dann danke ich dir vielmals für das zweite Gespräch und äh, ich hoffe, wir gehen bald mal wieder zusammen auf Tour. Ich hoffe auch, dass es nicht die letzte war. Vielleicht machen wir nächstes Mal ein bisschen weniger Kilometer. <lacht> <lacht> Oder wir packen nochmal eine richtige Schippe drauf. <lacht> Vielleicht machen wir es einfach länger. Genau, gleiche Kilometer, nur ein paar Tage länger. Das
0: würde ganz, ganz schön viel bringen. Vielen lieben ich danke Dank. Danke fürs Gespräch. Bis bald. Danke. Werbung. Kommt mit auf eure Camperreise nach Afrika. Egal ob Tansania, Kenia, Uganda oder eine der klassischen Destinationen im südlichen Afrika. Hier erlebt ihr einzigartige Abenteuer fernab der Massen. Wie es uns ergangen ist, erfahrt ihr in unserem vierteiligen Videotagebuch auf YouTube. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Werbung Ende.